0: Mises Karma. Gespräch. Herzlich willkommen zu Mises Karma, Ausgabe 71. Mein heutiger Gast kommt aus der Schweiz, ist unternehmerisch tätig als unabhängiger Edelmetallberater, ist Botschafter des Mises Institute in Auburn, Alabama, auch als Autor tätig für diverse Magazine, unter anderem schreibt er für Mises.org oder auch Lourockville.com. Ja, und jetzt ist er Mitinitiator und Produzent oder Co-Produzent eines bald erscheinenden Dokumentarfilms mit dem Titel Planet Lockdown. Somit
1: begrüße ich Claudio Grass. Christian, eine große Freude hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir sprechen heute sicherlich hauptsächlich über deinen Film oder über euren Film. Vorweg würde ich allerdings gerne fragen, wie du denn überhaupt zur österreichischen Schule gekommen bist.
1: Na ja gut, das war quasi rund um das Jahr 2004. Da war ich für die Vereinten Nationen im Nahen Osten tätig. Ich habe da zwei Jahre die Verbindung gemacht zwischen den Vereinten Nationen und den syrischen Autoritäten, weil ich um Jahr 2009/11 der ganze Dotcom Bubble etc. viele Fragen hatte und ich konnte keine Antworten finden. Und dann habe ich, das war auch einer der Gründe, dass ich gedacht habe, okay, die Wirtschaft mit Enron, Swissair, MCI, das Ganze, oder die Wirtschaft ist im Durchdrehen, die Guten sind die Politiker und äh, deshalb auch dann äh, mein Move, da die Vereinten Nationen äh, Eine Mission zu zu starten, quasi etwas Positives zu leisten. Das war damals meine Sichtweise. Bis ich dann gemerkt habe, dass das Ganze natürlich eine absolute Farce ist und die Vereinten Nationen die größte äh, Shit-Organisation sind, die die man kennen kann. (lacht) Und äh, ich habe da aber ein Buch mitgenommen, äh, Die Goldverschwörung von Ferdinand Lips. Das war so damals der Goldpapst hier in der Schweiz. Und äh, das war ein super Buch über monetäre Geschichte. Und äh, da habe ich dann mit Ferdinand Liebs Kontakt aufgenommen und er meinte dann, ja, krass, lesen Sie äh, Mises, Hayek, und dann ging es natürlich weiter mit Rothbard und Hoppe. Und das war eigentlich quasi, das war der Anfang für mich äh, für die österreichische Schule, wie ich mich da reingelesen habe über die klassisch liberalen, weil es halt einfach Sinn gemacht hat und weil es zum ersten Mal auch äh, nicht noch irgendwelche Theorien waren, sondern wirklich halt äh, ja, Common Sense. Und eben der Mensch, der Mensch ist ein äh, freies Wesen, er hat hat eine Selbstbestimmung, also er hat einen freien Willen, er hat ein Bewusstsein und äh, wir sind nicht Mittel zum Zweck. Und das war quasi, ja, das war der Anfang. Und dann nach zwei Jahren UNO, was ich da unten natürlich miterlebt habe, wusste ich, okay, äh, Politik ist immer das Problem und niemals die Lösung. Und das war dann 2006, wo ich dann wieder zurückgekommen bin und dann zurück in die Privatwirtschaft aber da wusste ich zumindest, wo ich hingehöre.
0: Interessant. Und dann äh, mittlerweile sogar Ambassador des Mises-Instituts. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich war, ich habe dann 2011, also ich habe schon viel, viel, gelesen. Natürlich bin ich auf Ron Paul aufmerksam ge- äh, geworden in der Zeit. Und dann natürlich automatisch auf das Mises-Institut. ich da quasi wirklich, äh, das ist riesen Riesenbücherei, ja quasi, die einem zur Verfügung steht. Äh, fantastisches Wissen. Ähm, und äh, dann war ich, ich habe dann 2011 eine Goldfirma mit aufgebaut, die also so im physischen Handel war, Einlagerung außerhalb des Banksystems also sehr konservativ. Die einzig wahre Goldlösung, äh, wie man eben für Kunden, Behalf, also für Kunden äh, in deren Auftrag einlagern äh, und, und Münzen und Baren kaufen kann, als Versicherungsschutz. Und. Ähm, habe dann Konferenzen gemacht, auch im Ausland und da habe ich dann auch mit Mises Kontakt aufgenommen, habe die zweimal auch eingeladen als Speakers, Jeff Dice war mal dabei, Tom Di Lorenzo und äh, das, dass ich immer viel geschrieben habe, wurden dann meine Artikel geschaltet und ich war einfach, wenn ich in den USA war, war ich jedes Mal, äh, ging jetzt bei Mises vorbei, beim Mises Institut in Auburn. Und das hat sich dann so ergeben, weil wir gemerkt haben, wir sind on the same page. Und äh, durch das, dass ich mir eigentlich ja, seit 2004 äh, im Selbststudium die, die Austrian School of Economics äh, mich, mich da weitergebildet habe, hat das äh, einfach entsprechend auch gepasst.
0: Mhm, sehr gut. Ja, und jetzt dein aktuelles Projekt ist ein Filmprojekt: Planet Lockdown, wie eben schon angesprochen. Ähm da kannst du ja auch gleich mal drüber erzählen. Ich will allerdings, ich habe also im, im, in der Vorbereitung zur Ausgabe noch ein bisschen recherchiert und da habe ich einen Forbes-Artikel entdeckt vom 12. Februar. Ja. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Und die Titeln da äh, über den Film. Planet Lockdown-Film verbreitet unfundierte Behauptungen über Covid-19, Impfstoffe und Coronavirus. Und dann heißt es weiter, der Name des Films ist Planet Lockdown, aber nicht Planet Verschwörungstheorie oder Planet Hollywood. Allerdings die Covid-19-Pandemie-Geschichten, die Planet lockdown erzählt. Erzählt, scheint direkt aus einer Hollywood-artigen Filmfiktion zu stammen. Ja, nehmt ihr das als kostenlose PR mit?
1: Ja, absolut. absolut. Ich meine, das war ja nicht nur Forbes, das war auch die Washington ja. Post, das war die erste, äh, weil die, die haben, dann also dort haben die auch erfahren, wie viel das wir schon erreicht haben, oder? Wir haben rund 20 Millionen Leute jetzt mit den Interviews erreicht. Und da sind wir irgendwo, und nicht über die Social Media, sondern halt wirklich durch quasi, äh, wo die Leute das gepostet haben. Weil wir hatten ein Interview, das sehr gut gelaufen ist mit Catherine Austin Fitz. Das ist auch das, glaube ich, der große äh, Kritikpunkt, den jetzt diese Zeitungen aufgebracht haben. Und ähm, da hatten wir innerhalb von fünf Tagen hatten wir eine Million äh, Views auf diesem äh, Interview okay. und dann wurde es so shadow-listed von Google, also man konnte es nicht verwenden aber es hat sich dann dennoch verbreitet auf rund äh, drei, drei Millionen Views, bevor es dann endgültig von YouTube äh, geblockt worden ist. Ja,
0: okay, ja damit äh, kämpfen ja im Moment viele Filmemacher oder auch generell YouTube-Kanäle einfach als solches dass er viel... Ähm zensiert wird, kann man sagen. Aber äh, fangen wir doch mal ein bisschen vorne an. Planet Lockdown, klar, da geht es sicherlich um äh, unsere aktuelle Situation, aber erzähl doch mal, äh, was ist das Konzept und überhaupt, wie bist du dazu gekommen, diesen Film zu
1: machen? Okay, ich war, ja, also das war im, oder also im, ich war, glaube ich, am 13. März, da bei mir auf der Terrasse wollte eigentlich nach USA fliegen, ich hatte da Kundenmeetings und dann hieß es da, Trump hat die Borders geschlossen, die Schweizer Regierung auch und für mich war natürlich das dann schon äh, der Alarm weil ich Corona seit Januar mitverfolgt habe und gesehen habe, dass dann China wieder was abgeht, äh, aber dass es nicht allzu schlimm ist. Äh, und wo ich dann gesehen habe, wie die Regierungen da orchestriert äh, auf einen Schlag alle zusammengearbeitet haben und da quasi einen Lockdown äh, aufgegleist und dann auch durchgeführt haben, war für mich äh, als Systemkritiker, äh, klar, dass das nicht, äh, dass nicht die Grippe im Fokus steht oder sondern dass da äh, dieser, dieser Scheideweg oder der Great Reset oder wie auch immer, dass das an sich, äh, also eben die Control Demolition von unserem System, äh, dass das eher im, im Vordergrund steht oder? Und bis heute hat sich das eigentlich auch bewahrheitet, äh, weil wir jetzt doch zwölf Monate in dieser Show, in dieser Corona Show sind, wo der Staatsterror also wirklich Dimensionen angenommen hat, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nie hätte vorstellen können. Und dann hat mich äh, James, äh, ist ein guter Freund von mir aus, äh, aus Washington DC, den ich auch von Mises äh, und von der Property and Freedom Society von Hans-Hermann Hoppe kenne. Und der hat mich so im April hat er mich angerufen und gesagt, hey Claudio, hey, was läuft da? Meine Eltern drehen durch, was denkst du darüber? Und ich habe gesagt, du, das ist ein Big Hawks, absolute Übertreibung, oder? Da wird, werden jetzt Sachen eingeführt, die man sich nicht hätte vorstellen können. Diese ganze Fear-and-Control-Agenda oder Shock and Awe, wie es die Amerikaner sagen. Es war ja alles auf auf Panik ausgerichtet, um wirklich Panik zu schüren unter der Bevölkerung. Und äh, da meinte er, Herr Claudio, ich mache einen Film. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist super, wenn du das machst, dann unterstütze ich dich, wenn du rüberkommst auf Europa, dann schaue ich, dass ich ein paar gute Leute kriege, die äh, auch eigenständig, unabhängig denken und ich habe auch eben da habe ich zum Beispiel Václav Klaus, ehemaligen Staatspräsident von Tschechien oder auch Prinz Michael von Liechtenstein angefragt, ob sie interessiert wären, ihre Meinung zu Corona zu äußern, die dann sofort zugesagt haben. und das sind für mich auch zwei Brückenbauer, quasi vom Mainstream rüber zu den eher offenen Geistern, oder die auch die auch Ideen unterhalten können, ohne diese zu akzeptieren. Mhm. und ähm, und dann hat, das, dann hat das eine Eigendynamik erfahren. Also es war eigentlich quasi, ich habe dann immer gesagt, oh James, dann wird das quasi wie ein Journey von dir, so eine Reise. Und wir begleiten dich, wir machen diese Interviews und auf Basis dieser Interviews wird dann an sich der Film erstellt dass man da quasi eine Storyline reinbringt. Und das ist jetzt eigentlich das, was gemacht wird. Aber dacht, du dachtest, dass die Interviews wirklich ausgezeichnet waren mit all diesen Spezialisten und eigenständigen Denkern, äh, habe ich gesagt, hey, dann, dann lassen wir die ganzen Interviews zuerst raus, so quasi als Teaser für diejenigen, die es interessiert weil dann haben wir auch völlig transparent oder weil in einem Video schneidest du ja teilweise Sachen zusammen, aber wir dachten einfach, hey, das, was sie gesagt haben, die Diskussionen, die die haben wirklich einen Mehrwert, die eröffnen neue Perspektiven, die zeigen auch, dass Menschen anders denken als der Narrative und und dann haben wir gesagt, gut, dann stellen wir das raus und äh, wie gesagt, bis jetzt haben wir 20 Millionen Menschen erreicht mit diesem Approach und hoffen natürlich, dass wenn der Film dann in Aber es ist natürlich alles eine äh 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 Low-Budget-Produktion. Also wir wir schwimmen da nicht im Geld und äh, wir wollen auch kein Geld verdienen. Wir haben auch alles selber finanziert, wir wollen komplett unabhängig sein. Und dann braucht halt, eben wir haben jetzt Filmmaterial, natürlich Stunden, die wir jetzt quasi reduzieren müssen auf so eineinhalb, äh, ist eigentlich Mhm. das Ziel. Und das braucht jetzt noch ein bisschen seine Zeit. Und wir haben nicht ein Heer von Leuten, die hier hinten editieren etc. Also ist da sehr viel Fleiß und sehr viel Disziplin ähm, ja, angebracht. Und deshalb kann es jetzt noch ein bisschen gehen. Aber ich denke, so die nächsten ähm, zwei, drei Wochen hoffen wir, dass es, dass es dann fertig ist.
0: Ja, sehr gut. Ja, äh, ich habe schon gesehen, dass ihr auf YouTube, ja, wie du eben sagst, ähm, einige Interviews in voller Länge ähm, zu sehen habt oder auf, äh, online gestellt habt. Ja. Und äh, ihr habt ja wirklich ein breites Spektrum an an Menschen interviewt. Ähm, Ihr schreibt das ja auch auf eurer Webseite. Das sind Epidemiologen, Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte und so weiter und so fort. Ähm, Vielleicht äh, magst du nochmal kurz äh, aufzeigen, wer wer so alles bei euch im Film auftaucht.
1: Ja gut, ich meine, die Namen Namen sprechen eigentlich für sich selbst. Oder das Ziel war an sich, weil diese Corona, es gab ja nur diese Angstperspektive. Und alles war auf dieses äh, Virus ausgerichtet äh, und da hast du auch gemerkt, eben es gibt unterschiedliche Informationen. Uh, der Narrative wird gepusht über diese staatlichen, intellektuellen Idioten, uh, die da quasi auch uh, no skin in the game haben und irgendwelche Entscheide treffen können, die jetzt ihr Spezialgebiet uh, betreffen, aber hintendurch natürlich keine Ahnung haben, was sie damit uh, bewirken. Oder? Mhm. Und uh, da war uns einfach wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir schauen Corona von unterschiedlichen Dimensionen an, deshalb brauchen wir unterschiedliche Menschen. Also wir wollten die, die, die unternehmerische Seite beleuchten, was bedeutet das für die Wirtschaft. Wir wollten aber auch äh, die politische Seite äh, beleuchten, was was bedeutet das für eine freie Gesellschaftsordnung, wie wir sie bisher kannten. und äh, natürlich eben die Ärzte, die Mediziner, äh, auch wir hatten Daniel Model zum Beispiel äh, als Schweizer Unternehmer, der da eher ein bisschen auch äh, spirituell, weil ich glaube, es ist ja ein großer Kampf zwischen Geist und Materie, der läuft seit Jahrzehnten bereits, oder? Äh, also mhm. dieses materialistische, äh, der Mensch ist ein Stück Fleisch, äh, wenn er geboren ist, der hat keinen eben kein äh, Be- Bewusstsein, er hat keinen freien Willen. Äh, das sind die, die materialistischen äh, Anhänger dieser Dialektik, wie sie halt Marx etc., oder? oder diese Scientists, wo sagen, ja, gib mir die ersten fünf Sekunden mit dem Big Bang und dann erkläre ich dir, wie die Welt entstanden ist. <lacht> ähm, und dann hast du natürlich eben ja die Leute, die verstehen, oder? Also die Materialisten sind ja auch diese, äh, ich glaube, die haben ein überdimensioniertes Reptilhirn, weil bei denen geht es ja wirklich in erster Linie nur noch übers Überleben. Und das ist ja etwas, was äh, ein tierischer Instinkt ist, die, die unterste Stufe, oder? Und äh, dann hast du natürlich die geistigen Menschen, die ja auch verstehen, dass das Leben am sich mehr als, äh, für, vor allem für die Menschen, oder? Es ist das Bewusstsein ein bewusstes Leben zu führen, ein, ein eigenständig, selbstständig, freies Leben zu führen, äh, mit Selbstverantwortung, mit freier Meinungsäußerung etc., äh, dass diese Seiten uns da nicht genommen werden können. Und, ähm, und das läuft. Das, äh, ja. Und da haben wir einfach diese... Eben, diese diese unterschiedlichen Persönlichkeiten reingebracht und haben einfach ohne irgendwelche Agendas zu haben natürlich die Fragen und äh, gestellt was sie davon halten was sie denken was die Auswirkungen sind und ähm, und in den Gesprächen sieht man halt dass ja eben es ist eine es ist eine absolute Show es ist äh, Corona ist eine, ist eine Einladung an sämtliche äh, Regierungen die sich jetzt halt gezeigt haben was sie letztendlich sind autoritär bis totalitär und dann natürlich diese, diese Garde der intellektuellen Idioten, die da an den Universitäten gezüchtet worden sind, die über ihre Intelligenz hinaus, oder die eigentlich die Zusammenhänge nicht verstehen, sondern einfach Fachidioten sind. Und, äh, und diese Bewegung, eben die muss man natürlich im Endeffekt stoppen, aber das, können, das kann man eigentlich nur, wenn die Menschen verstehen. Ähm, Was, ja, dass es halt eben auch unterschiedliche Meinungen geben darf und dass Wettbewerb das Gegenteil von Solidarität ist. Und dass wir, was wir brauchen, ist nicht Solidarität, weil das ist ja wirklich der Kommunismus quasi. Was wir brauchen, ist freie Wettbewerb, die Ideen und demzufolge natürlich auch andere Ansätze, wie man mit dieser Krise äh, umgehen sollte.
0: Ja, du hast eben schon angesprochen, Daniel Modell kam auch vor. Das Interview habe ich mir auch angeschaut schon. Das, ich kannte ihn vorher gar nicht und das fand ich wirklich auch sehr inspirierend und ich habe dann auch kurzerhand seine Unabhängigkeitserklärung, die er darin angesprochen ja. hat, rausgesucht und habe die dann einfach vertont für den Podcast, kam auch glaube ich ganz gut an. Cool. <lacht> Hast du denn irgendein spezielles, also irgendein spezielles Interview aus dem äh, Film, was dir besonders äh, hängen geblieben ist?
1: Ja, gut, ich habe ähm, also das Gespräch mit Václav mit Klaus, äh, das das erste, das Lunch-Interview, das, äh, wo wir uns am 1. November in Tschechien getroffen haben. Äh, quasi es war ja alles im Lockdown, alles war geschlossen und wir, uns, wir haben uns getroffen an einem Ort, wo wir dann auch zusammen essen konnten und wie wir da nebeneinander gesessen sind ohne Social Distancing keine Masken etc. also wirklich weil Klaus schon von Anfang an gesagt hat die Leute sollten zu allem Nein sagen also ich habe letztes Jahr im März oder ich habe im März habe ich die ersten Interviews gemacht über Corona das erste war mit Prinz Michael von Liechtenstein, äh, der auch gesagt hat: hey, das, äh, der Staat übernimmt sich, äh, oder das, das sind Sachen, die der Staat nicht machen darf, äh, dieser, diese autoritäre, totalitäre Entwicklung. Und, äh, und das zweite Interview hat mit Watzlaw Klaus, der auch gesagt hat: hey, das ist äh, Kommunismus 2.0. Äh, in Art harten Weise eben die Zerstörung der horizontalen Beziehungen zwischen den Menschen ist an sich immer. Ähm, etwas, was man in totalitären Systemen als Basis genommen hat, um dann das auch weiterzuentwickeln. Oder? Du musst quasi die zwischenmenschlichen Beziehungen zerstören. Wie wir das jetzt machen mit Social Distancing und Self-Quarantine und äh, menschliche Interaktion, wird, ist ein Gesundheitsrisiko. Oder? Und man sieht ja. das ja auch. Also man, ich meine, die Welt hat sich verändert. Also wir sind zutiefst gespalten. Und da gibt es die Schafe, die da mitmachen und sich von der Angst leiten lassen. Wie wir alle wissen, ist Angst der größte Feind der Freiheit. Und, ähm, und da eben die Vernunft, die kommt da einfach zu kurz aber da hat das Gespräch mit Václav Klaus am Lunch wo da irgendwie sitzt und sagt, ja komm wir dieser, dieser, dieser crazy rational process hat er gesagt, wir sind in diesem crazy rational process, der absolut crazy ist und äh, die Leute müssen, müssen aufstehen und, und nein zu all diesem Zeug sagen, was uns da von den Politikern äh, aufgezwungen wird ja. Das war eine gute. Ja. Das war ein gutes. Also generell, ich meine, alle Interviews finde ich wirklich sehr, sehr wertvoll. Eben aus unterschiedlichen Perspektiven. das ist für alle was dabei. Die mehr aus der Gesundheit, die Ideologie, dann eben die Staatskunde oder, oder, oder was, was sollte ein Staat machen oder nicht. Das war dann mit Prinz Michael von Liechtenstein, weil ich sagte: Ja, der Staat sollte eine Serviceorganisation sein, wo man jederzeit die Möglichkeit hat, auch auszusteigen. Oder ein System ist da, um es zu nutzen, aber es, ist, es darf nicht aufgezwungen werden oder als einzige Option sein. Also ähm, Und dann halt so die, die, die Gedanken des Dezentralen, der Kleinstaaterei, der, der Prinzipien, der Subsidiarität. oder Auch Aristoteles hat immer gesagt, Demos, äh, die, die, das Dorf, Kratien, die Herrschaft, also eine Demokratie kann funktionieren aber auf sehr tiefem Level, wie wir das halt aus der Schweizer Geschichte kennen, was unser Land auch sehr gross und stark gemacht hat, oder? dass quasi alles auf Gemeindestufe äh, organisiert wird und wenn die Gemeinde ein Problem hat, dass sie nicht selber be- lösen kann, dann hat sie die Möglichkeit, den, den Kanton anzurufen, aber quasi alles ist von unten nach oben und äh, delegiert und und nichts zentralisiert und das, das war eigentlich die die Erfolgsgeschichte der Schweiz und äh, auch die die damit verbundene Freiheit die wir die wir als einzelne Menschen genossen haben bis das halt eben von 20 Jahren äh, quasi über den Haufen geworfen worden ist und und wir jetzt diese Massenmigration äh, Finanzkrisen äh, Der erste Irakkrieg, der zweite Irakkrieg, wir wissen heute, das waren beides Conspiracies von den Regierungen, äh, die man uns da verkauft hat mit Millionen Toten. Also wir werden da angelogen nach Strich und Faden. Und äh, jetzt ist einfach Zeit, dass da die Leute, ja, zumindest die es wissen wollen, oder, dass die aufstehen und, und sich schlau machen und, äh, und dann auch schon die Möglichkeit haben, Corona als das zu sehen, was ich im, Mar- im März letzten Jahr schon gedacht habe. Oder? Ich sagte zu einem Freund von mir, habe gesagt, Corona ist quasi die Einladung des Systems, dieses System zu verlassen. Ich glaube nicht, dass wir zu Pre-Corona-Days zurückgehen werden. Die Welt hat sich verändert, die die Menschheit äh, oder die Gesellschaft ist gespalten. Und äh, dann werden die Eigenschaften, die jetzt halt Knechte sind im Endeffekt, die sich nicht selbst befehlen, die wirklich das Eigentum des Staates sind und davon profitieren. Wir haben kurz vorhin diskutiert, 18 Millionen in Deutschland sind Netto-Steuerzahler von den 80. Also was will man da noch? Da ist klar, wohin der Hase läuft. Und dann müssen halt die Produktiven, müssen sich quasi rausziehen und erkennen, dass die Städte gelaufen sind. Die Vorteile einer Stadt sind nicht mehr existent. Das wird ein Zentrum der Oppression, der Unterdrückung werden, der Überwachung. Oder Wir sehen ja, was sie quasi für uns geplant haben, analog dem Beispiel in China. Also Trace and Tracking und dann diese Social Ranking Apps mit Grün, Orange, Rot, wo alles überwacht wird, mit wem du sprichst, mit wem du Tätigkeiten, Unternehmens, was du zahlst, wie viel Geld das du ausgibst, was du einkaufst, etc. Ähm, das ist so ein bisschen die Schiene, die, dieser Great Reset oder dann auch mit äh, Modern, Monetary, Modern Monetary Theory, das man jetzt seit Jahren breit gepusht hat, äh, was ja auch eine marxistische Idee ist. eben Wir können so viel Geld drucken, wie wir wollen, wir schulden es uns selbst äh, und dann in Verbindung mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, was grundsätzlich nichts anderes ist als ein Sklavenlohn, und äh, da werden wir sehen, dass gewisse Leute, die unvereinigt sind, ein eigenständiges Leben zu führen und selber zu denken, die werden das wahrscheinlich nutzen oder auch die, die, die davon profitieren. Und ich hoffe, dass wir einfach mehr und mehr Leute erreichen, die sagen, hey, weißt du was, das könnt ihr alleine machen, weil der Reset kommt. Also ich glaube, wir sind im Groß- das ist der große Sturm, äh, die große Ruhe vor dem Sturm, weil alles, was wir jetzt natürlich erleben, seit zwölf Monaten. Das, für das gibt es keinen Vergleich. Und Es hat es noch nie gegeben, dass die Weltwirtschaft über ein Jahr, und wir wissen ja nicht, wie lange die das noch vorhaben, äh, quasi runtergefahren wird. Und äh, alles eben eine Lawine braucht auch Zeit, bis sie aufschlägt, aber die rollt. Und von dem her äh, hoffe ich einfach, dass die Leute sich bewusst werden, dass die Welt sich verändert hat und dass sie jetzt die Zeit nutzen müssen, sich Gedanken zu machen, wie sie in Zukunft oder was für ein Leben, das sie führen möchten. Und ich denke, das ist äh, quasi ja raus aus den Ballungszentren, äh, raus äh, ins Land hinaus äh, mit like-minded people äh, etwas zusammen aufbauen äh, und einfach dem Staat zu sagen, wisst ihr was, äh, unsere Steuern bekommt ihr nicht mehr und äh, was ihr sagt, das interessiert uns an sich hinten und vorne nicht.
0: Ja, das klingt gut und das wird ja im Grunde genommen von allen Seiten auch gerade so torpediert. Ne? Also man hört dann zum Beispiel, ja, Einfamilienhäuser dürfen nicht mehr gebaut werden, haben jetzt die Grünen hier bei uns eingebracht. Ne? Das spricht ja, was du gerade sagst, diese Flucht aus der Stadt wird dann natürlich auch unterbunden in gewisser Weise. Und die, die vor ein paar Jahren noch bezüglich des, des Klimawandels auf die Straße gehen, die sind natürlich auch jetzt alle Virologen geworden ja. und sagen ja geben da auch ihren Senf zu ab. Trotzdem merkt man ja irgendwie, oder ich merke es zumindest in meinem Umfeld so ein bisschen, an allen Ecken tut sich aber auch was. Die Leute zum Beispiel sind ein bisschen müde geworden von all diesen äh, Social Media. Sachen oder äh, Apps wie WhatsApp und so weiter, diese Zent- die ja auch in gewisser Weise zentralistisch sind und äh, fangen jetzt an da zu schauen, was gibt's für Alternativen und genauso spannend sehe ich im Moment die ganze Entwicklung rund um Bitcoin, wo sich auch sehr viel gerade tut und da habe ich auch von dir einen Artikel entdeckt in Crypto Valley Journal, da hast du äh, geschrieben, hat Bitcoin das Zeug zum digitalen Gold ja. und hast auch Seife ähm zitiert das heißt, äh, ich vermute, du hast auch den Bitcoin Standard gelesen, wie würdest du denn oder würdest du denn generell Bitcoin im Moment einschätzen, auch gerade zuletzt mit den Investitionen, die Tesla gemacht haben oder MicroStrategy? Also ich, da tut sich ja auch ganz ja, viel, oder?
1: Ja, ich, ich war natürlich, als Bitcoin aufgekommen ist, habe ich das natürlich mit Interesse mitverfolgt, weil es für mich natürlich, also wir haben auch Konferenzen gemacht in der Vergangenheit, die letzten drei, vier Jahre in Düsseldorf, eben zum Beispiel mit Prinz Michael von Liechtenstein oder auch Karl Reichmuth, Reichmut Bank hier in der Schweiz, unter dem Titel die Entnationalisierung des Geldes. Also quasi diese Idee von Hayek oder auch Friedman hat das mal aufgedacht, oder privates Geld imitieren und der Markt wird selber entscheiden, was sie als Geld akzeptieren möchten. Also von dem her war ich immer sehr offen, was Kryptos anbelangt und auch für eben der große Game Changer über die letzten 20 Jahre ist die Digitalisierung selbst. Nur haben wir jetzt, bis jetzt haben wir die zentralisierte Seite gesehen oder mit der ganzen Überwachung, alles ist zentral ge, äh, gespeichert, äh, eine, eine riesen Big Data Engine, äh, Krake. Ähm, und, und was wir jetzt eigentlich bräuchten und natürlich auch mit Kryptos mit etc., wäre quasi die dezentrale Seite. Und was ich oder das Einzige, was mich jetzt die letzten paar Monate wirklich ein bisschen äh, überrascht hat, ist natürlich, dass eigentlich... Die Community oder die sich für Bitcoin oder auch die Kryptowährungen, das waren alles Kryptoanarchisten grundsätzlich von Anfang an. Also Leute, die einfach gesagt haben, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen etwas erschaffen, das nicht durch den Staat kontrolliert wird werden kann. Und äh, diese Stimmen hast du die letzten zwölf Monate eigentlich nicht gehört, oder? weil viele sind natürlich schon Bitcoin äh, sehr viel Geld verdient und jetzt sind auch siehst die, äh, die großen Players, sie wollen alle eine Bankenlizenz, weil sie denken, das ist die einzige Möglichkeit, wie der Markt wachsen kann. Oder? Und das sind so ein bisschen, also das heißt natürlich dann auch KYC, also alles wird, äh, die Daten werden übernommen, äh, also man, der Staat weiß dann auch, wer dahinter steht. Ähm, ich, und ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Strategie ist. Oder? Und was mich wirklich überrascht hat, ist, dass einfach niemand von diesem freiheitlichen Bitcoin-Anhängern da quasi sich gegen äh, Corona ausgesprochen hat, sondern dass eigentlich die große Masse sehr, sehr ruhig war, weil sie auch äh, irgendwie Angst hatten, dass das System zurückfeiern könnte oder dass irgendetwas passiert, dass sie dann ihre Lizenzen nicht kriegen, etc. Also ich bin Und andererseits, wir haben natürlich auch. Also weißt du, wir hatten vor ein paar Monaten kam die Story auf mit taking down the grid, Cyber Attacks wegen Homeoffice und das ganze Zeug. Und ähm, ja, also Great Reset. Ich weiß nicht, wie wie weit diese Soziopathen gehen, das ist ja immer relativ schwierig. Ähm, Aber Mhm. du brauchst eine Infrastruktur für für Bitcoin, also sprich, du brauchst das Internet. Äh, Aktuell ist es einfach noch zentralisiert. Oder die ganze Infrastruktur etc. ist natürlich die Möglichkeit, dass wir es dezentral machen können. Das besteht, aber das müssen wir eigentlich neu aufbauen. Und äh, wenn ich jetzt sehe, dass Tesla äh, Bitcoin äh, quasi kauft, dass es überall äh, so, so gehypt wird etc., äh, äh, führt das ein bisschen zu einem Bauch, Bauchwehgefühl bei mir. Aber das ist natürlich wirklich nur eine, Ver, nur eine Vermutung ob das, äh, oder hm. wie das Ganze weitergehen kann, aber die ganzen Entwicklungen waren jetzt nicht so super positiv in den letzten paar Monaten ähm, und jetzt darf da eben vorsichtig sein, mal was schauen, was läuft und ähm, ich ich glaube, die Zukunft ist digital das das bestimmt, also man soll offen sein, man ja. soll es anschauen, es <lacht> sind super Ansätze etc., aber eben, wir haben nach dem Jahr 2000 oder, ich meine, CompuServe und all die Großen, die da die ersten waren, zur Zeit der, der, der Internet-Revolution quasi, die sind ja alle nicht mehr vorhanden. Also wird sich, wird sich auch hier zeigen, ob die Großen doch halt und die Ersten für immer bleiben werden oder, oder ob es halt dort auch Änderungen oder Wechsel geben wird.
0: Ja, ich persönlich sehe es schon, dass... Bitcoin als als solches ja wirklich dezentral ist. Da steht ja keine zentrale Macht dahinter. Bei den anderen Kryptowährungen sieht es ja schon wieder anders aus. Da sitzt ja schon immer jemand drauf, der seine Hand im Spiel hat und der auch Entscheidungen treffen kann, wie irgendwas zurückzurollen oder die, die Geldmenge auszuweiten und so. Und ich glaube, da werden auch viele verschwinden vom Fenster. Und ich glaube, auch jeder misslungene Versuch, eine andere Kryptowährung einzuführen, die dann scheitert, ist sozusagen wieder... Ja, was Positives für Bitcoin, aber ich bin auch gespannt, was da passiert. Wir wissen es alle nicht, aber es könnte ja durchaus ein Hebel sein, um zumindest schon mal, was das Geldsystem anbelangt, da rauszukommen. Und das ist ja einfach, ja, das ist ein großer Hebel des Staates, den er im Moment hat. Ja, Alles, was er macht, ähm, produziert er eben mit seinem Scheingeld. Ja, sei es jetzt auch die Corona-Maßnahmen, die Corona-Hilfen, die Impfstoffe, alles wird damit finanziert. Und äh, wenn wir da rausgehen könnten... Äh, dann haben wir sozusagen wieder die Macht mehr in unserer Hand. Das ist nur die Frage, ob, ob das erkannt wird bei der breiten Masse. Aber eigentlich reicht es ja auch eigentlich nur, wenn die Netto-Steuerzahler, wie wir eben gesagt haben, das erkennen, das wäre ja schon riesig.
1: Absolut. Nein, ich meine, wir haben das ja gesehen vor ein paar Wochen, als wir da in diesen Data Centers quasi auch diese Blackouts, also kurzfristige Ausfälle gehabt haben, die man äh, zuerst nicht erklären konnte oder so also für 10, 15 Minuten. Und das war ja wirklich äh, aufgrund der Communication Flows. Also, dass eben die Leute zu Millionen halt äh, weg von WhatsApp, weg von Facebook, rüber auf äh, alternative Plattformen, die mehr Sicherheit und mehr Privacy bieten. Das war eigentlich der, der Auslöser, dass diese äh, diese Timeouts äh, entstanden sind. Und Das zeigt ja auch, hinten, hinten läuft einiges, also die, die Awareness und die, das Bewusstsein, äh, äh, dass etwas falsch läuft und dass man sich schützen soll von dieser Datenkraken des Staates und diesen Big-Tech-Companies, die ja quasi nur mit dem Staat groß geworden sind. Ähm, diese Crony Capitals, Capitalists at the end of the day, Facebook, Google, all diese ja, Katastro- also super Ideen, die sich halt zu einem Ungetüm entwickelt haben. Ähm, da sieht man, äh, da, läuft, da läuft einiges. Oder? Und die Frage bei Kryptos, ich meine, es ist natürlich immer, ich, ich habe immer gesagt, das Geld hat zwei Funktionen. oder Einerseits äh, Medium of Exchange und andererseits a Store of Value. Und wo ich mir hundertprozentig sicher bin, ist, dass Kryptocurrencies äh, ein superior Medium of Exchange sind. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie auch ein Store of Value sind. Aber das sind eben, wie gesagt, du musst immer wieder, wenn du etwas ins Auge fasst, dir Gedanken machst, dann kommen neue Entwicklungen hinzu, Sachen verändern sich. Das hat auch wieder einen, einen Impact auf dein Denken. Und äh, jetzt mal schauen, jetzt mal schauen, äh, wie das in Zukunft weitergeht.
0: Ja, kommen wir doch mal kurz zu deinem Film oder zu eurem Film. Ähm, merkst du denn im Moment, dass euch da auch gewisserweise Steine in den Weg gelegt werden? Ich meine, du hast ja eben schon angesprochen, dass da ein Interview von euch nicht mehr aufrufbar war. Ähm, ist sowas häufiger zu merken mit, mit den Veröffentlichungen?
1: Ja, du hast halt, äh, oder die, die Social Medias, das ist klar. Also ich die sind alle äh, die Zensur-Engines und da wird nur das gepusht, was äh, eben was politisch korrekt ist und was in das Narrative reinpasst, äh, um da die Schafe zu steuern, wie das Bernays schon als alter Propagandachef gesagt hat, oder Demokratie, das musst du die Massen steuern, sonst gibt es Chaos. Also musst du eigentlich alles kontrollieren, auch die Informationen etc. Ähm, Aber wir haben zum Beispiel, oder unsere Videos, also erstes Mal haben wir alles ist gehostet hier jetzt in der Schweiz. Äh, Das kann nicht abgeschaltet werden auf unserer www.planetlockdownfilm.com und da wird eigentlich alles ist da drauf. Wir haben die Videos dann auf unterschiedliche Plattformen, eben Bitchut und all das Zeug heraufgeladen. Äh, also die Leute werden es finden, äh, die sich dafür interessieren. Es wird unsensorierbar sein. Na, ähm, ja, man findet halt für dich das alles auf YouTube oder so, aber ähm, äh, eben das, wir hoffen natürlich, dass wir quasi diese die Homepage ins Zentrum stellen können, damit die Leute von dort aus quasi dann äh, sich äh, den Content reinziehen. Das
0: klingt gut. Und äh, wenn euch jemand unterstützen möchte, kann er das auch in irgendeiner Weise machen? Ich denke mal, Verbreitung der Interviews ist sicherlich eine Sache, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, euch irgendwie zu unterstützen?
1: Ja, absolut. Also gut, wir hatten Crowdfunding äh, haben wir gestartet, das wurde dann jetzt geblockt in Amerika. Was okay. und, das, und jetzt, also natürlich, ähm, wir sind natürlich froh, wenn irgendjemand sagt, hey, das ist cool, weil wir ein bisschen mehr Kohle hatten, dann könnten wir auch schneller Vorwärts machen, noch eine zusätzliche Person einstellen, die nach dem Schnitt hilft, etc. Ähm, ich habe jetzt die Daten nicht, wir haben es nicht so abgesetzt, weil eben, wir haben das Ziel war einfach, wir wollten den Film rausbringen und, und etwas machen, um diese Diskussion äh, ein bisschen zu beflügeln und andere, Option, andere Perspektiven reinzubringen. Äh, von dem war das Geld nie im Vordergrund. Aber diejenigen, die uns unterstützen möchten, die können mir gerne eine E-Mail schicken und dann werde ich das äh, schauen, dass, wir das, äh, dass ich ihnen dann die, die, die Bankdaten äh, etc. durchgeben könnte, äh, die wir dann für den Film äh, benutzen werden.
0: Ja, ja, ich werde auch nochmal die Webseite verlinken zum Film, äh, zu dieser Podcast-Ausgabe. Dann findet man sicherlich schnell dahin. Ähm, Dann würde ich dich gerne noch fragen, zum Abschluss, ähm, wenn du einen Ausblick geben müsstest auf das restliche Jahr, was glaubst du, wie wie wird sich die Situation rund um den Planeten, rund um den Lockdown oder die Lockdowns ergeben?
1: Ja, also wie gesagt, äh, wir werden also Wir werden sicher nicht mehr zu Pre-Corona-Days zurückgehen. Ich glaube, das ist gelaufen. Äh, Man sieht schon die Veränderungen in der Gesellschaft, eben diese Ellenbogen oder da die Faust oder äh, die Angst vor den anderen Menschen. Dann natürlich das ganze äh, Homeoffice etc. Also quasi, ist es ist wirklich die Zerschlagung, der der bestehenden freiheitlichen Gesellschaftsstrukturen. Also die Leute werden isoliert und das Einzige, was sie noch annehmen, sind dann quasi diese Online-Inputs, die da von diesen komischen, zentralisierten Plattformen kommen und da versuchen, (lacht) ihr Weltbild zu, zu beeinflussen. Also ich denke, dass wir bleiben. Ich hoffe, dass, weil jetzt, oder die Schweiz zum Beispiel, ich, ich, kann, ich kann vor allem nur für die Schweiz sprechen, ähm, oder wir hatten äh, immer an und für sich eine, eine schwache Regierung und, die letzte, und deshalb auch der, der Glaube an den Staat, die, der naive Glaube an den Staat in der Schweiz ist ein bisschen größer weil unsere Regierung nicht ganz so schlimm war mit ihm im Ausland. Aber die letzten 20 Jahre hat es natürlich auch werden wir sehen jetzt haben wir die gleichen Diktatoren da mit Berset und Somaruga, wie sie alle heißen und dann natürlich vor allem diese Experten und das ist das Interessante wieder äh, aus dem BAG oder irgendwelche die Professoren, das sind alles so viele, viele Deutsche, die quasi die ehemaligen deutschen Staatsangestellten, die jetzt in die Schweiz gekommen sind seit Jahrzehnten und da ihre Agenda pushen oder mit ihrem linken Gesocke und dem Zentralismus und der, der Führung durch diese äh, gesalbten Experten. Oder? Also das, und ich hoffe, dass da jetzt einfach die Schweizer so langsam äh, aufwachen und auch sehen, hey, sorry, also mein, mein, mein Geschäft ist vorbei oder ich, äh, ich die Restaurants etc. Meine, das ist auch gelaufen, oder? Also, oder? Auch das Reisen ist gelaufen. Ähm, mhm. Das kommt nicht mehr zurück. Also die Welt hat sich wirklich massiv verändert. Die meisten haben sie nicht geschnallt oder leben in der Hoffnung, dass, dass das dann wieder vorbei ist und wir gehen zurück, wie das mal war. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, äh, der, der, nicht mehr, äh, der nicht mehr aufrecht zu halten ist. Also äh, ich hoffe, die Leute... Äh, Sagen, treten aus diesem System aus und machen sich Gedanken, okay, wie werde ich diese Transitperiode, die wir vor uns haben, weil eben Zentralplanung hat noch nie funktioniert und sie wird auch nie funktionieren. Und gleichzeitig müssen wir sagen, hatten wir alle für letztes Jahr schon eine Finanzkrise erwartet, insbesondere im Euroraum. Weil einfach eben jetzt nach all diesen Trilliarden die man da ins Finanzsystem reingepumpt hat, hat das ja schon im September 19 wieder angefangen, wo man gemerkt hat, die Probleme kommen wieder, die Instabilität wächst, wir haben Zombie-Unternehmen im Euroraum, wir haben Zombies in den USA, das ist alles nur noch einem billigen Kredit, wird es am Leben halten. Und das System ist nicht länger äh, unterhalt, unterhaltbar. Und deshalb war natürlich diese Corona eine, eine, gute, äh, eine gute Vogelscheuche, quasi, um davon abzulenken, dass nicht Corona äh, das Problem ist, sondern halt wirklich unser Finanzsystem, äh, wo jetzt diese äh, WEF-Leute und diese Politiker etc. das benutzt haben, um ihre... Ihre, ihre totalitären Machtgelüste weiter auszubauen. Und wenn das die Leute äh, realisieren, und ich denke, die einen oder anderen werden das, das sieht man auch jetzt schon in der Schweiz, die letzten paar Wochen, ich habe wir hatten eine Anti-Corona-Demonstration im Zug äh, vor zwei, drei Wochen, da waren wir vielleicht so 1500 Leute, und jetzt war wieder eine Polen, da waren wir ungefähr 3000, also es wächst, es wächst. Mhm. Und dass dass diese Aktion weitergeht. Und was ich eigentlich möchte, ist eigentlich nur eine eine breite Diskussion. Wir müssen diskutieren, was passiert, wie gehen wir mit mit diesen Veränderungen um, was wollen wir für eine Zukunft haben, äh, was hat der Staat für Funktionen oder eben keine Funktionen mehr und ähm, wie kann ich Selbstverantwortung übernehmen für mich und meine Familie, oder? ohne dass ich irgendwie äh, eine Zentralregierung benötige, die mir da, äh, äh, die mir da quasi Versprechungen macht, die mich nur weiter versklaven werden und ich da zu einem Gegenstand, ja, zu einem Manipuliermasse werde des Staates. Ja. Also das ist so ein bisschen mal schauen, wie, äh, wie die Entwicklung weitergeht. Aber ich denke, die Stimmung ist am Kippen. Und äh, jetzt mal schauen, die nächsten drei, vier Wochen, ähm, weil die hören ja nicht damit auf. Das sind ja wirklich Soziopathen vom Feinsten. Ja.
0: Ja, wir haben ja jetzt hier schon in Deutschland seit Monaten den Lockdown light, <lacht> äh, vielleicht auch mit D geschrieben, ist vielleicht passender und äh, ich fand es ganz gut, dass jetzt am Wochenende, wo die ersten Sonnenstrahlen rauskamen, man hat so die ersten äh, Fotos im Netz gesehen, wo Leute da einfach drauf pfeifen <lacht> auf die Maßnahmen und ja, sich ohne Maske dann irgendwie zusammen irgendwo schön hinsetzen und so weiter. Das fand ich schon mal ganz gut, das macht ein bisschen Hoffnung. Auf der anderen Seite sieht man auch immer wieder noch die Leute, die dann halt mit Maske alleine im Auto dann noch zum Einkaufen fahren. <lacht> Ja, ähm, das ist dann schon traurig nach all der Zeit, dass das immer noch so in den Köpfen ist. Aber ich glaube auch da tun da natürlich die die Massenmedien und der Staat, die liefern so diese diese kindlichen Erklärungsmodelle und dass das dann doch alles so ist, wie es sein muss. Und da wird schon noch viel viel von aufgenommen und viel ja viel äh, wahr. Dran gesehen.
1: Ja, also ich hoffe nicht, dass die Leute äh, quasi die Nicht-Maskenträger äh, noch weiter diabolisieren und quasi denen die Verantwortung äh, geben, dass der ganze Scheiß da weit weitergeht, oder? das ja. merkt man jetzt ein bisschen, ich habe noch nie eine Maske getragen, ich werde auch nie eine Maske tragen und ich war ohne Maske in Italien, ich war in Tschechien, ich war in Deutschland und was ich nicht verstehe ist, dass einfach alle von Anfang an diese Maske aufsetzen sondern man kann das ja auch, man kann die Maske verzichten und da quasi ein Statement und wenn man halt darauf aufgefordert wird etc man hat oder, aber der zivile Ungehorsam, der müsste eigentlich da schon ein bisschen mhm. mehr und wenn ich einkaufen gehe, auch hier in der Schweiz das Skifahren etc, mein meine hey da natürlich siehst du jetzt ein paar mehr ohne Maske, aber grundsätzlich 95, 97 Prozent äh, in den Läden etc., die laufen alle mit diesen Masken herum. Und, ähm, und ich hoffe, dass sich das dass sich das Bewusstsein eben ein bisschen ändert und da quasi dieser tierische Grundinstinkt der Überlebungskampfes, äh, dass sich das ein bisschen mehr Richtung Geist und äh, wieder mal ein bisschen mehr auch äh, so kritisches Denken, gewisse Sachen hinterfragen, offen sein für andere Ideen, äh, dass wir da äh, in die Richtung gehen können.
0: Ja, und vielleicht hilft ja euer Film auch dabei, das ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken bei den Leuten. Das wäre natürlich das super. Ist
1: ja, doch, <lacht> super <interessant. lacht> ja.
0: ja, lieber Claudio, dann danke ich dir für das Gespräch heute. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg mit dem Film. Ähm, sobald der online ist, ähm, werde ich ihn mir anschauen. Und ähm, ja, vielleicht können wir irgendwann nochmal ein zweites Gespräch machen. Auf jeden Fall vielen Dank und euch alles Gute mit dem Film.
1: Ganz vielen herzlichen Dank. Vielleicht äh, für diejenigen, die der Film interessieren sollte. Also, man kann auf äh, planetlockdownfilm.com gehen und dort kann man sich auch eintragen mit der E-Mail-Adresse, dass wenn der Film rauskommt, dass, dass man das direkt dann äh, zugestellt bekommt. Also, man ist dann direkt an der Quelle.
0: Das geht gut. Werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Super. Alles klar. Ja, dann vielen Dank nochmal. Auch vielen Dank, liebe Zuhörer, für die Aufmerksamkeit und wenn die Folge gefallen hat, bitte gerne teilen und ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcasthörer.